jag var så rädd. Alltså jag trodde att jag skulle kräkas. Jag skrittade. Men var också skiträdd för det. Jag tyckte att det var så jobbigt. Och var liksom, alltså det var som obehagligt som man bara vill vara liksom därifrån. Äntligen är hästransporten tillbaka. Alltså det har gått så lång tid sedan vi poddade senast. Av massor av olika anledningar har vi inte gjort det. Det har ju varit liksom en blandning av hästkaos, livskriser och typ världskris. Åh herregud, det är mycket mm. grejer. Så det här ska bli väldigt spännande att höra mer om. Ja, så idag är det hästransporten med Linn och Sina. Mm. Soja behöver poddpaus fortfarande. Så är det. Ja. Inget mer med det, men jag tänker att du och jag får köra på så länge. För att nu har det varit tyst här från hästransporten som sagt alldeles för länge. Ja, vem är jag då? Ja, Eller? precis. Um, jag är ihop med dig. Och har ett hästintresse som inte alls är lika starkt som ert. Men jag tycker det är sjukt kul och givande. Det tycker jag idag. Det tyckte jag inte förut. Att vara ihop med en hästtjej som omkring sig har en massa hästmänniskor. Mm. Det är jag. Kan du rida där? Jag har varit på några hästläger och då har jag ridit på hästar och jag har galopperat och känt mig som en cowboysare. Och första gången vi var på dejt så ställde du mig samma fråga och då svarade jag väldigt kaxigt, det är klart jag kan rida. Sen red jag din häst och svaret på din fråga idag är att jag absolut inte kan rida. Jag föll av första gången, som du minns. Jo, fast du tyckte att du kunde rida skitbra då också. Gjorde du inte det? Jo, men efter det så har jag blivit väldigt mycket mer ödmjuk. Det är ju såklart för att jag har ridit förskolehästar, tänkte jag säga. Ridskolehästar. Medan din häst, Meg, som är Sojas häst. Och alla de andra, vad heter den häst jag red senast? Julia. Ah, gilla. Gilla. Mm. gilla. Mm. Det är ju riktiga hästar. Och på en sån. Eller riktiga hästar. Alla är riktiga hästar. Ja, det krävs det är mycket mer. Tävlingshästar. Det är tävlingshästar. Jag är inte alls så duktig som ni är. Sen får inte jag rida så ofta heller. Nej, men det var ju efter första gången när du red och det slutade i. Alltså jag var. Åh oh, fy fan vad rädd jag var. Eller jag var inte rädd. Alltså det var skräckblandat. Du skrattade dock. Jo fast jag skrattade när jag blev rädd också. Det var panik. Okej. Okay. Alltså panik. Det, det är ett väldigt grovt skratt för att vara panikslagen. Jo fast det är, det är så. Ja. Det är så. Eh, men jag, alltså, vi började med att vi skulle rida iväg. Och jag höll dig i grimskaft. Liksom. Du bara jag ska rida själv. Du behöver inte hålla i mig. Eh, och vi redde också ut. Och jag tänkte väl så här, men jag kan väl typ springa med den när du travar och så vidare. Och du bara, men jag kan trava själv. Och det gjorde du ju, så du kunde ju, du kan ju typ rida lätt. Mm. Ja men, 
jag skulle ändå säga att det gick bra. Sen så kom vi på liksom en ganska lång grusväg där jag och Millie brukar galoppera. Det här är också bredvid en golfbana så att man får liksom, ja, vanligtvis så sakta liksom vi in där golfarna ska slå ut och så vidare. Men jag som sagt promenerade ju och du bara, ja ah, men jag testar att trava här då. Och sen så smackade du. <laughs> alltså smackade på. Så Millie fattade ju galopp direkt. Alltså jag såg bara er. Alltså det var en skena iväg. Och, f- och jag bara hörde det Och du typ skrek så här: woohoo! Eller då. Och jag var oh my god. Liksom. Ja, eh, och sen, så, ja, sen försvann ni. Sen kom du tillbaka. Också i galopp. Då hade jag sprungit förbi så sprang jag förbi en golfare som bara ehm, Är det hästen eller ryttaren som är galna? Och jag bara, mm, tyvärr båda hästen. två. Aha, okay. <laughs> tyvärr båda två. Yeah. Sen går du tillbaka i galopp. Eh, Millie gjorde någon liksom tvärbromsning där precis framför mig och du flög av på rygg. Nej, så missade jag det. Uh-huh. Jag red iväg från dig. Ja. Och eh, i galopp. Ja. Som jag inte hade kontroll över. Nej, det var absolut ingen Det kan jag erkänna för dig idag. Det var idag. absolut ingen kontroll. Jag är helt, helt inte på att jag var... satt, satt kvar så där. Det var väldigt kul. Mm. Uh, men sen så följde jag av. Ja, men då, måste, då, måste du ha, då hade du vänt. Ah, ja. Allt det där är ett blur för mig. Uh, men jag föll av. Men jag var oskad och tyckte det var kul. Ja. ja. Och då hade inte vi känt varandra så länge. Nej, och då... Alltså som sagt, jag var bara glad att Millie stannade att inte hon sprang hem och att du klarade dig fin. Men efter det så kände jag att er två kan man inte bara släppa iväg tillsammans och det ska liksom, ni trigger varandra liksom. Så som dess har du fått vara på Lungerens lina. Det här var och ett l- långt svar på jag får inte rida så mycket. Nej, precis. precis. Um, Okej. Okay. Jag tänker på att hela våran relation har varit så hästbetingad. Vår första dejt var i stallet. Mm. Det har varit häst sedan dag ett. Och det är lite mysigt. Ja, men det var ju också för att jag visste att om jag, liksom, jag kan inte mörka att jag håller på med det här. <laughs> det är något du skämt över typ. Ja, men det, jag tänker att det är bra att du vet... Att jag är i stallet ganska mycket. Jag skulle vilja prata mer om det. Men jag behöver fråga er. För jag... Vanligtvis så lyssnar jag på hästtransporten. Jag sitter ju inte i hästtransporten. Även om det har har varit en dröm. För mig. Ni har varit borta länge. Och inte poddat. Vill du prata mer om det? Ja... Jag vill ju typ inte det Men det är väl lika bra att göra det Ja men det har väl varit ett pissår Liksom på många sätt Nu är det kanske bara ett, det är, Vi poddade senast i februari Såg jag Och då vet jag att innan dess Hade det tagit liksom lång tid Och det var för att Ja, ja men det, det Alltså det här Hästrelaterade måendet Som på senaste tiden har tyvärr varit så här hästrelaterad ångest eller hästrelaterad depression. För mig i alla fall. Ehm, pff, har väl gjort att det inte kanske funnits någon ork att podda. Jag vet att man ska podda när det är så tråkigt och eh, jobbigt 
sätt och sånt. Men eh, jag tror att både jag och Soja är sådana personer som att så här, vi bara, nej men nu, nu mår vi för dåligt, vi vill inte podda då. Men jag tycker det är, alltså, för dem som är ihop med hästmänniskor, de vet ju att hästlivet är ju inte bara all fun and games. Nej, verkligen inte. Utan det är jobbigt också. Mm. Ja, nej, men det har vi poddat om också. Jag tror att det, bara, alltså det har nog bara varit för mycket för mig och Soja generellt. Så att vi bara, alltså, när, jag, när Soja har haft ork och velat podda så har jag varit så här, nej men jag kan inte ens, alltså jag kan inte ens prata om häst utan att börja liksom gråta. Och sen så när jag väl har liksom känt att jag kan prata häst eller podda generellt liksom. Då har Soja haft liksom mycket med massa andra saker och också känt sig typ stressad över liksom jobb och kanske inte så mycket stall men liksom andra saker. Så att hon har känt att så här, nej, men jag just nu kan inte jag, liksom, jag kan ta en mikrofon Fattar. framför mig. Eh, och så där har det varit. Alltså det har varit så verkligen senaste året. Och sen så har vi liksom fått ut några poddar däremellan ändå. Men vad är det som har hänt för dig? Varför har du mått dåligt? Vad händer i ditt hästliv? Nej, Vad har alltså hänt det... sen senast? Ja men det är egentligen som vi träffades. När vi träffades då hade ju kråkan hade ju åkt iväg på eh, alltså utbildningen man ska säga. Han skulle bli, ja. vad var det, redovisningsekonom? Ja, exakt. Exakt. Ja, det skulle han verkligen behövt bli. Ja. Eh, nej men han eh, var ju då sex år och eh, ja, det, det, alltså, där någonstans hade väl jag redan egentligen insett att så här, den här hästen är svår. Men jag var absolut inte i närheten av djup. Utan jag bara, okej, eh, efter att ha blivit avslängd och skraj och så vidare så var jag så här, nej men okej. Men nu får eh, någon duktig än mig ta vid här en liten sväng. Så han var ju hos Hanna Svärd på vidareutbildning. Och så var det hela den här grejen med att vi hittade en drunkenfynd i hans hals. Som, ja, och så blev det massor liksom kring det. Röntgenfynd låter så positivt. <laughs> Röntgenfynd. Att det är något bra man hittar. Ja. ja. ja men som sagt, det här har jag också pratat om i podden tidigare. Men det var liksom från ena sekunden... Så var det att kråkan typ skulle tas bort. Att han inte kunde liksom ridas. Mm. Ehm, tills att det visade sig sen efter MR-runken och liksom massa undersökningar att det, han var helt fin. Mm. Ehm, men det var ju en resa såklart som var skitjobbig. Då orkade jag inte heller podda för då orkade, det orkade jag inte prata om eller berätta för någon. Ehm, sen kom han hem och då hade jag också levt på liksom övertid med att ha två hästar kan man säga. Jag hade gjort en, liksom, en plan för hur länge jag kunde ha två hästar och den tidsfristen hade redan gått ut. Så då vet jag att vi poddade om att så här, okay, hur bestämmer man vilken häst man ska sälja? Lite så. Och det är nog senast vi poddade. Vad hände sen dess då? Ja, sen dess så har jag blivit skiträdd för att rida, eller på säga. Kanske inte skiträdd för att rida. Men kråkan har slängt av mig. Jag hämtade hem honom från hans svärd. Det första som hände var att han... Alltså jag var ju jättepeppad, men också såklart liksom skraj. Så jag hoppar upp honom, ska rida första dagen. 
Skinner ville bara typ börja trava innan han... Han kände ju av direkt att jag var spänd. Liksom. Eh, så han skickade av mig ordentligt, såklart. Rakt in i nidosväggen. Han gjorde en 180 graders vändning och sen skenade iväg och körde en boxserie. Och efter det så fick jag bara totalt börja om. Men stopp och belägg. Paus här. Något av det mest traumatiska som har hänt mig det senaste året. Bara snackade du dig igenom och bara hoppade förbi. Men det här Fuck. var första gången jag trillade av. Det här, det här var inte när du... Okej, okay, vi Nej. kommer till det. Ja. Mm. Men då kommer jag ihåg att du också var du bara, vad är det här typ? Du var ju inte... Du var ju också orolig när jag kom hem då. Mm. Att jag blivit du bara, men den här... Du bara, du måste få pengarna tillbaka. Så här är det? Ja. Åh, oh, fan har varit på, vad hemskt att säga en grej. Han har varit, alltså. varit på utbildning jättelänge och sen så kommer han hem och beter sig som ett asshole. För, för bara om jag får försvara mig här. Det finns ingenting jag är mer rädd för än att du ska skada dig. Nej. Och eh, häst är superläskigt och jättefarligt. Mm. Och varje gång du är ute och åtminstone då rädd sådär, då, då var jag genuint orolig. Mm. Mm. Nej men så då kom jag hem och grät här. Och du bara, men varför ska du ha den här hästen då? Liksom typ så. Ehm, men då blev det, det var faktiskt första gången. Jag hade blivit rädd för kråkan innan, men den gången var jag så rädd. Alltså, jag trodde inte att jag hade blivit så rädd. Men när jag skulle hoppa upp, jag hoppade upp och red efter det. Trots att min väst hade liksom smält och löst ut och hela den grejen. Så hoppade jag upp och redde en liten stund efteråt. Men sen när jag skulle rida liksom efter det så var det som att jag gick upp. och alltså Jag fick en sån, jag fick liksom grov ångest mm. av att sitta på, sitta på hans rygg. Alltså jag, var, jag var så rädd. Så jag, mådde, alltså jag trodde att jag skulle kräkas. Eh, jag skrittade. Alltså jag klarade av att skritta. Men var också skiträdd för det. Jag tyckte det var, det var så jobbigt. Det var, liksom, alltså det var så obehagligt som man bara vill bara liksom därifrån. Och så höll det på. Liksom, egentligen under hela, hela våren. Eh, det som jag gjorde. När kråkan kom tillbaka från nidrutbildning. Var att jag lånade ut Millie på foder. Till världens bästa Nora. Eh, så att jag skulle kunna liksom, fokusera på kråkan. Och se... Liksom, ja, eh, vart det skulle landa ihop egentligen. Så. Också för att jag tänkte att så här, ja, men det är den här hästen. Ja, jag kommer aldrig sälja den här hästen. Det kommer säkert bli Millie som jag säljer. Så tänkte jag. Och jag måste ge kråkan tid. Och vi måste hitta tillbaka till varandra. Men det var egentligen en vår där jag var livrädd för att rida varje dag. Och jag sa väl inte det. Jag sa väl att det var jobbigt. Och, men alltså, jag hade liksom en konstant... Alltså annars brukar det alltid vara att åka till stallet så brukar det vara kul och avslappnad och så vidare. Men jag var så spänd när jag åkte till stallet och så stressad. Men jag tänkte inte på att det fanns något annat alternativ. Liksom. Utan jag bara, men det här ska jag bara göra. Jag ska komma över min rädsla. Ja, men från att då bara, bara klara av att skritta i en liten stund så men, tog vi oss vidare så jag började hoppa små hinder och så vidare. Då var jag också livrätt för det är, det är, jag vet ju att det är där han liksom kan bli som mest explosiv. Liksom. 
Men alla liksom, små framsteg kändes så jättekul. Men det var ju verkligen att gå tillbaka till liksom, nybörjarnivå. Mm. Alltså skritta, trava och liksom, ah, typ våga, våga galoppera. Liksom, mm. så. Eh, men jag hittade en struktur som var ganska bra som var att jag red ut eh, innan varje pass. Eh, för det blev han liksom avslappnad av. För det hade han och Hanna gjort jättemycket. Han hade ridit jättemycket i skog. Så att han var liksom trygg i skogen. Livrädd i ridhuset ungefär. Som han alltid har varit. Men han hade som sagt blivit trygg och avslappnad i skogen. Mm. Så det kändes bra. Vi liksom red ut ihop. Så det var väl egentligen det som var hela våren. Att jag var livrädd för att rida och spänd. Jag var nog inte så trevlig person att vara ihop med heller känns som. Jag var ganska... Helt okej. Okay. <laughs> okay. märkte du någon gång att jag var stressad? Mm, alltså jag tyckte vi hade det skitjobbigt mm. under den perioden det här var ju vårt första år mm. våra första stapplande steg ihop jag tyckte mm. att vi båda var spända och nervösa och det här med hästandet var jobbigt för dig och det blev jobbigt för mig mm. um, vi sågs knappt det, det är den perioden mm. nu mm, ja det var ju precis Ja, vi sågs knappt. Vi sa hej på morgnarna. Mm. Och då skulle du snabbt iväg till jobbet. Jag jobbade hemifrån. Och då försvann du. Och sen åkte du nästan direkt från jobbet till stallet. Och där var du i många timmar. Och kom hem från stallet kanske vid 9-10 tiden. Helt utslagen och trött emotionellt, fysiskt. Och eh, ville bara sova typ. Mm. Och det var vårt liv i fyra, fem månader nästan. Eller överdriver mm. jag? Nej, men under hela våren egentligen. Under hela våren. Ja, men det var ju också för, tänker jag, att det var så, alltså att jag upplevde det så påfrestande att vara i stallet. Alltså så psykiskt påfrestande. Alltså det är som så här, att vara någonstans där man har ångest och är rädd. Det är ju skitjobbigt liksom. Mm. Men eh, jag... Jag tänkte bara att det där skulle gå över. Vad hände då? Nej, men det som hände var att jag red ju Millie typ två gånger i veckan. Även fast Nora hade henne på, som, på foder. Och sen så var det någon gång i våras. Jag tror att det var i maj. Eh, jo men det var i maj. För att jag, skulle, jag och Kråkan skulle då göra våra, liksom, årets första tävling. Eh, och... Eh, jag red Millie nere i sommarhagen och typ hoppade lite grann. Och bara, men herregud, vad håller jag på med? Det här är så jävla roligt. Jag var inte duggrädd. Och typ skrattade högt och Millie får runt. Och hon gjorde lite småbockar och försökte springa iväg och liksom sådär. Men jag var liksom, alltså helt avslappnad. Och då bara kände jag men gud, det är, så här, det är så här det brukar vara att rida. Alltså både Millie och Kråken. Att det var kul och avslappnat. Och jag fick, alltså jag fick så mycket energi. Och då kommer jag ihåg att jag kom hem till dig. Och så sa jag bara, nej, alltså, det är inte Millie som ska sälja. Jag ska sälja Kråken. Och du bara, nej, ska du ha kvar den där sura pitska hästen? Ja, jag, då kommer jag aldrig vilja få ner till stallet igen. Det. <laughs> men det var typ då... Då började jag bara, nej, jag ska göra den här tävlingen och sen ska jag inte rida den här sen. Alltså det var bara, det, det var to, tog som två sekunder att fatta det beslutet. Ja. 
har vi, är det här före eller efter du hamnar på sjukhus? Ja, det här är det före jag hamnar på sjukhus. Ja, okay. mm. Vi kommer dit, va? Ja, vi kommer dit. Ja, det här är long story long. Ja, verkligen. Short story long. Nej. <laughs> verkligen. Ja. Nej, men så då åkte jag och tavlade kråkan eh, den helgen. Först hade jag varit så här, jag vill inte, alltså jag kände att så här, nej, jag vill inte ens rida honom igen. Så kände jag. Efter att jag drivit Milja. Alltså jag, den här hästen, jag är rädd för honom. Det här, det här känns inget bra. Du har då på lätten följt ner. Ja, precis. Ja, men det var verkligen så att jag bara, men gud jag gör ju någonting som jag verkligen tycker är fruktansvärt. Liksom. Och som gör att jag typ skakar varje gång jag sätter mig i sadeln. Och blir helt dränerad. Eh, av. Men då bestämde jag mig så här, nej. För i helvete, nu ska jag göra den här tävlingen- och ha ett kul avslut med kråkan. Och sen så säljer jag honom. Och det var faktiskt... Jag hade verkligen kul på den tävlingen. Jag var inte rädd. Eh, alltså jag var såklart alltid lite, lite rädd. Liksom, så. Men jag ändå upplevde att jag kunde ha kul. Vi hoppade felfritt. Kråkan hade fyllt sju år. Så att vi kunde liksom... Vi, fick, jag, vi körde liksom omhoppning. Bara så här. Åh, oh, hej hon. Vi körde lite omhoppning. Och jag var så glad. Men också så glad av att så här, nej, jag vet inte, nu får någon annan ta över det här. Det här, det här är inte liksom, jag behöver, jag behöver inte göra det här. Jag ska inte tvinga mig själv att göra det här. Eh, och jag ska rida för att det känns kul. Mm. Behöver liksom inte bara för att jag köper en ung häst som jag älskar. Men som är liksom för, ja, men för explosiv för mig. Men som också har gjort mig pissrädd. Och, alltså jag behöver liksom inte... Jag behöver inte göra det tills jag dör. Liksom. Mm. <laughs> ja, och det känns så skönt. Också jättetråkigt. Jätte, jätte, alltså, så mycket sorg var det. Alltså den här rädslan jag var typ så här: okej, okay, jag ska inte göra det här längre och jag är rädd för det här. När jag kunde inse det så kom det liksom jättemycket sorg. Det, det här låter kanske sjukt. Eh, men det. det var verkligen det. Att det var liksom, så att jag tror att jag har varit, jag har pushat mig själv alldeles för för mycket. Vad det här, har vi kommit till när du hamnar på sjukhus <laughs> eller inte? Nej, jag fattar nej, inte. Vad är vi storyn? Så då bestämde jag mig att jag skulle sälja kråkan. Sen så är det tyvärr det är ju nästa procedur. Liksom. Men då tänkte jag att så här, ja, men jag lägger ut på liksom min Instagram och så vidare. Och eh, jag gjorde det. Eh, och så tänkte jag att så här, ja, men då rider jag honom tills jag liksom, säljer honom. Mm. Men då typ en vecka efter tävlingen känns det som. Så skulle jag rida dressyrlektion för Hanna. Det var skitfint väder så att jag tänkte så här. Ja men soja är nere och hoppar på liksom, i gamla sommarhagen. Och jag tänkte att jag kan rida dressyrlektion på fältet. Superbra idé. För jag och Kråkan hade ju liksom, ja men dels hade gjort den här tävlingen, vi red ut ihop, jag var ute och galopperade honom i skogen, jag var skiträdd men liksom allting funkade väldigt bra. Men det blev ju alldeles för skoj för honom såklart. För så jag som sagt hoppade och jag red dressyrsaden vilket man liksom inte fick lika bra balans i den. Och han var jättepigg. Så när Soja kom hoppandes med Meg och de liksom smackade och så vidare, då bara drog han iväg och gjorde en boxserie. Och alltså, jag vet inte om det är någon som liksom vet hur det känns. Men det är så stor skillnad på att sitta på en bockande häst i dressyrsadel och i hoppshadel. Liksom. Det var som att han liksom sköt mig. Som, alltså jag flög som en katapult upp till månen kändes det som. Sen hade jag halsring så jag kunde ta tag i den. Men 
han bockade så att jag flög upp och min väst, liksom, min säkerhetsväst jag en sån upplåsbar så den small bara och då hade jag inte trillat av en och då blir det liksom lite som ett pistolskott och så då skenade han iväg ännu mer och fortsatte bocka och då höll jag liksom mig kvar i halsringen så vi kom upp i ganska högt tempo och jag låg, låg rak lång på halsen och försökte liksom och höll fast i halsringen och sen till slut så flög jag av och störtade rakt ner på, i pannan. Eh, och sen blev det svart. Och minns du att du ringde mig? Eller minns du att du var i telefon med mig? Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. För någon som kör dig till sjukhuset... Ja, det var så ja. Det var så ja. Mm. Nej, för, nej, nej. Ja, Hanna körde mig upp från, liksom, från sommarhagen till stallet. Mhm. Och Soja tog kråkan och mig och gick tillbaka till stället. Det var någon annan än, än Soja jag pratade med. Mm. Som för, för mm, Det var jag, säkert Hanna då. Ja, jag svarade i telefon. Det är ett okänt nummer. Och då hör jag dig eh, prata jätteosammanhängande. Eh, jag fattar ingenting och du gråter. Och du kan inte förklara vad som har hänt. Och sen är det någon annan då. Med dig som berättar att du har ramlat av. Ni är på väg till sjukhuset. Eh, men du fortsätter upprepa. Att du inte kan minnas någonting. Och det mm. gör dig panikslagen. Mm. Jag minns inte, jag minns inte, jag minns inte. Och så gråter du. Mm. Och eh, ni körs till sjukhus. Jag får inte hälsa på för det är corona. Så jag kan inte göra någonting. Det finns mm. ingen... Nej, så jag, kan... jag lämna, fick lämna mig där också. Det var så sorgligt. Jag kan inte ringa till någon. Jag kan inte... Utan jag ska bara sitta där hemma en tisdag. Eller vad fan det var. Mm, en måndag. Ja, måndag. Ännu värre. Mm. Och hoppas på att allt är fint och allt är okej. Okay. Och det här var liksom kulmen på... Den här våren, ja. En ganska jobbig vår. Där... Eh... Vår existens handlade mycket om häst. Eller vilket jag nu i efterhand tror handlade mycket om att jag behövde come to terms. Vad säger man? Jag behövde jag behövde komma till insikt om att det här... Jag behövde acceptera att det här med häst är nu en del av mitt liv. Mm. Och efter dess så har vi ju haft en annan slags resa. Mm, absolut, men jag tror att där också, där och då, alltså för det första så var det när jag hamnade på sjukhus. Det var första gången som jag bara, nej, vet inte, det, här är inte, det här är inte värt det. Alltså nu, nu liksom, eh, jag kan inte hålla på och göra så här, utsätta andra för liksom, och mig själv och också min egen häst för kaos så att det blir farligt liksom så eh, och att jag, nu har jag liksom jag har verkligen <laughs> kört någonting rakt in i väggen liksom lite så där jag håller på med häst och inte mår bra så jag är stressad och inte en kul person att vara tillsammans med och eh, ja det börjar också bli livsfarligt så alltså jag hade ju fått en rejäl Hjärnskakning. Som tur var hade jag den uppblåsbara västen. Visserligen så eh, gjorde det väl det att jag skulle inte hållit mig kvar så länge. Men eh, 
hur som helst så skyddar ju den liksom rygg och nacke. Så det var ju tur, annars hade det faktiskt kunnat gå riktigt illa det där. Men jag insåg ju där på sjukhuset att jag bara, nej. Alltså då var jag faktiskt, jag bara, nej, jag, när jag lägger ner hennes hästar, jag, jag, jag kommer aldrig sitta på en häst igen. Så kände jag. Jag var så jävla skräg, jag trodde aldrig att jag skulle komma alltså jag trodde aldrig att jag skulle börja minnas. Jag kände mig som så här måndag hela veckan. Alltså typ mm. så att jag bara, nej. Alltså, jag, Bra film. Ja, verkligen. Men jag tänkte så här, jag kommer aldrig... Nej, jag kommer aldrig minnas igen. Jag kommer alltid bara hålla på och fråga folk så här, vilken dag är det? Eh, har jag trillat av? Alltså du vet så, alltid vara fast i liksom, samma moment. Och det är såklart att när man är med något sånt så gör man väl liksom vissa förändringar efteråt. Jag har alltid känt, eller kände definitivt under den våren, att eh, jag... Sliter dig från Det viktigaste du har I ditt liv Och att jag Hade fruktansvärt dåligt samhälle För jag kände att jag Försöker Eller åtminstone att du upplevde Att jag försöker ta Hästandet ifrån dig Ja och så var det väl lite också Att jag upplevde på det sättet men jag fattar att jag också är helt oresonlig. Och att jag kan bli så när jag är lite besatt. Att jag ska bara klara någonting. Jag ska fixa någonting. Det ska gå ihop. Och hela den biten. Men eh, tidigare har jag gjort det och kunnat må bra av det. Nu mår jag ju liksom inte bra. Och då blir man ju liksom... Ja, en sanslös person. Det jag ville då, det var såklart att vara med med dig. När vi började träffas, då pratade jag... Väldigt mycket om att jag liksom ville ha... Nästa kapitel i mitt liv skulle handla om en familj. Om... Liksom... Det livet liksom. Mm. Den fokus är det. Eh, och sen så... Plötsligt märkte jag att jag är i en relation med en människa som jag aldrig träffar. Vårt hem var ett kaos för vi hade ingen tid. Eller ork. Att bry oss om det. Um, vår relation var kaosig För vi hade ingen tid Eller ork att ta tag i det Och Då, då blev du då, då, Och du var alltid i stallet Och då växte någon, någon slags Ilska inom mig mm. Det är min förklaring till varför Det var så skakigt där runt omkring Mm Ja, men det var ju allt var skakigt kändes som. Alltså det var liksom hela världen var skakig. Alltså det var krig och eller vad det är krig. Corona. Men det var liksom... Nej, då var det inte krig va? Jo. Va? Jo. Det är så nyligen. Mm. Men du, om jag förstår det hela rätt. Anledningen till varför du inte har poddat åtminstone <laughs> det är för att du har gått igenom en massa när det gäller ditt hästande som har handlat om den häst som du har älskat mer än alla andra hästar vilket är kråkan. Du har fått inse att, kråk, att du är rädd för kråkan och inte längre vill rida honom. Mm. Stämmer det? Ja, efter det så har inte jag ridit honom mer. Två dagar innan det så red jag Millie och hon typ vrickar sig på något sätt. Jag märkte inte ens att hon 
brickade sig. Men det var det hon gjorde. Hon eh, höll på att liksom, byta galopp fram och tillbaka. Och vill inte, liksom, hon vill inte alls sakta ner tempot. Och sen helt plötsligt märker jag att så här, men nu är hon jättehalt från en sekund till en annan. Så sen juni har jag i princip inte haft någon häst att rida. Eftersom kråkan bestämde jag sen, nej men okej. Alltså det är ingen idé att jag försöker hoppa upp här och, och göra någonting mer för att jag kommer bara bli ännu mer rädd. Um, så honom lånar jag ut på foder. Uh, så han står ju nu i, han står i liksom kvar i samma stall för att han har flyttat till en annan stalldel. Uh, det är Jessica som driver stallet, hennes syrra som också heter Hanna. Har tagit över kråkan. Så det är ju värsta lyxen. Att ha honom utlånad. Men eh, se honom varje dag är, är i stallet. Och följa hans utveckling. Och det går skitbra för dem. Så det är så himla, himla skönt verkligen. Men ja, Millie har varit skadad. Nu i fem månader. Så att det blev liksom lite också nästa grej typ. Att hon var skadad. Gjorde mig också såklart jättelässen. Och det har tagit väldigt lång tid innan jag fick reda på vad det var, vad det var för någonting. Det var en ligamentskada. Men eh, att hon fick den skadan och inte kunde rida ridigt. Och jag vet inte liksom hur hennes framtid ser ut på grund av det. Har ju också tagit jättehårt såklart. Familje är min drömhäst. Även om jag har pratat mycket om kråkan så är jag liksom, hon, är, hon är helt fantastisk, den där lilla hästen. Och världens roligaste. Eh, och det är typ en, en, men det är att rida henne gör ju mig orädd, om man ska säga. Men som sagt, det blev liksom nästa hästsvacka då. Millie, under den här perioden då du inte red henne, då, då var ju Millie... Ute på sommarfoder heter det så. Sommarhage. Sommarbete. Sommarbete. Ja, i sommarhagen. Mm. Ja, vilket gör att hon inte är inlåst i sin lilla bur. <skratt> som jag kallar det. <skratt> Men det heter inte bur. Nej, box. Hennes box. Mm. Ja, precis. Hon, gick, hon och Meg gick ut och dygnet runt. Det här är väldigt gulligt också. Millie och Meg, mm. din och Sojas häst, mm. hästar, är bästa vänner. Mm. Era två hundar, Kråkan och... Kråkan. <laughs> Koko och våran Lexi. Mm. De är bästa vänner. Mm. Ni två. Ni är något av bästa vänner. Mm. Jag och Soja snubbe Navid. Mm. Navid. <laughs> är vänner. Ja, jag, jag, om Navid hör det här. Jag älskar dig. Som mer än bara en vän. Jag hoppas verkligen att du kan möta mig i det. Det är inte riktigt där än, känner jag. Men när Millie var ute på sommarbete, mm. då var hon så jävla snäll och mysig mot mig. Hon var så gullig, så lugn. Jag, efter min avslängning, försökte ju länge komma tillbaka. För jag blev faktiskt lite rädd för Millie. Eller jag fick väldigt mycket respekt för henne. Men jag försökte komma tillbaka och hängde med Millie och var med er och ville rida och så vidare. Mm, då blev du ju rädd i stallet istället. Men då blev jag rädd i stallet precis för Millie bits och är hetsig. Ja. Och det är inte jag van vid. Nej. Men när hon gick sommarbetet då var hon så mjuk och så gullig 
Och jag fick klappa på henne och jag fick mysa med henne och, och då, då var hon den perfekta hästen. Mm. Nu är hon tillbaka i boxen. Ja. Hon har redan bitit med en gång. <laughs> jag vet. Ja, hon skulle ju alltså man skulle ju önska att hon alltid kunde gå ute dygnet runt. Hon skulle ju, det är någon häst som man ska ha på löstrift tror jag. Vi har inte den möjligheten just nu men jag tänker att det är kanske någonting som jag ska fundera över kring i framtiden. Så. Nu får hon gå ut mycket längre än vad hon har gjort tidigare. Men hon sover ändå inne på natten vilket betyder att hon blir pigg. Liksom. Och hon har ju inget tålamod. Hon Nej, kan inte stå i gången. Hon skrapar konstant. Ja. Vilket kanske är en av anledningarna till hennes skada. Nej. Ja det, det kan vara också en anledning till att hon har fått liksom, pålagringar. Såklart. Men det har ju inte med ligamentskadan att göra egentligen, mm. fast de två klart hänger ihop. Mina pålagringar har ju mycket med chips och godis och så att göra. Jag hade en annan typ av pålagring. Men det här var väldigt deppigt. Oh, men... Kan vi inte bara förklara vad som har hänt sedan dess? För, kolla här. Jag och du har varit ihop i ett år. Mer än Lite mer än ett år. Skitjobbigt i början. Hela hästgrejen var asjobbig. Vår relation var jobbig. Mm. Men nu, älskling. Mm. Nu är vi förlovade. Ska gifta oss. Jag har aldrig varit lyckligare. Jag tycker att vi har lagt så mycket grejer bakom oss. Och lever mycket mer harmoniskt. Hästgrejen. Jag känner att jag är med dig i stallet. Typ jämt. Mm. Jag går och springer. Du gör din hästgrej. Och jag känner att du har fått en annan koppling till hästandet. Stämmer det? Ja, det stämmer också. Alltså bara nu, efter att ni har liksom bilat i fem månader så har jag börjat skritta henne. För hon är inte halt längre. Och jag har varit, jag har varit så glad. Alltså det är väl kanske de tre senaste veckorna jag har skrittat henne. Jag var så glad bara för att liksom, få rida henne igen. Det känns så, så roligt bara. Du ser genuint lycklig ut när du kommer hem. Har du mm. energi, du är glad, du är pepp. Mm. Och jag bara känner att det spelar ingen roll liksom, hur lång tid det tar för henne att bli bra. Och är det så att hon inte kan hoppa liksom, lika stora hinder efteråt. Eller att jag måste vara mer försiktig. Ja men då gör jag det. Hon är en otrolig häst som gör mig så glad. Har du ändrat approach till hästandet överlag? Du sa att du satte mycket press på dig förut. Handlade det om tävlandet du skulle... Du skulle bli världsbäst, eller? Nej, nej det gjorde det faktiskt inte. Det var nog bara att jag vill, ville och vill fortfarande liksom utvecklas. Men du skulle, ah, du, du, du skulle träna hela tiden, du skulle ja. på tävlingar och du skulle... Ja, men det är nog dels för att jag tycker att det är roligt. Liksom. Och sen så blir jag mer pushad och peppad när jag har mål alltså i min ridning. Men det jag har liksom insett nu att målen behöver inte vara... Liksom att hoppa stora hinder. Det kan vara liksom att göra andra saker med sin häst. Och att det kan göra det liksom... Ja, att man får tid till andra saker också. Vad är de här andra sakerna? Vad är nej, det men... du vill göra i ditt liv? Som nej, in... För vill... förut var du bara häst. Ja, men jag vill vara med dig. Och jag vill vara med vänner. Och jag vill typ inte vara helt utsliten hela tiden. Jag vill, skulle vilja liksom... Börja kunna spara pengar och inte bara leva liksom dag för dag och vända ut och in på mig själv för att hålla på med hästar. Känner du att jag har pushat dig till, de till det här, till de här sakerna? Nej, 
du har nog bara varit liksom den som kanske har sagt de där sakerna som jag inte har kunnat säga till mig själv. Är du säker på det? För jag har... Jag lever med typ någon slags skuld fortfarande. Även fast jag faktiskt litar på det du säger just nu. Men jag har någon slags skuld för jag vet att jag var ett tag, särskilt när du låg på sjukhus och de här grejerna. Då var jag ju jätteanti det här. Mm. Då vände jag mig helt mot hästandet. Ja, men det var ju för att, att du satte ner foten när det hade liksom gått över en gräns. Och jag tänker att så här... Eh, tyvärr så verkar det som att jag behövde den där sjukhusvistelsen för att få en liten... Eh, Ja, jag fick ju en brain, brain shake, helt klart. Kör ni, ni titta frågor? Nej, det gör inte ni. Lyssna frågor. Lyssna frågor. Jo. Men är det rimligt? Det, det skulle vara min fråga. För det här har jag faktiskt undrat. Det här har inte jag kunnat prata med någon annan. För jag känner inte så mycket hästpartners. Men är det rimligt att ställa de kraven? Är det rimligt att sätta ner foten? Vad menar du för att man tycker att ett häst blir för farligt och tar för mycket tid eller för... Precis. Mm. Hur gör andra människor? Gör andra människor också det här? Hur, hur ser balansgången ut mm. hos andra par? Det undrar jag. För jag känner stor skuld. Det gör jag faktiskt. Men jag hoppas det är annorlunda idag va? Ja, du är min största supporter. På alla sätt. Nej, men jag tror att jag behövde jag behövde väl också liksom stöd i att göra den där förändringen eller att förändra min eh, jag vet inte approach till horse life eller någonting sånt mm. och det är ju ingenting som har förändrats att jag är ju i stallet mycket mycket nu har jag dock bara en häst kråkan är som sagt på foder och Millie är ju fortfarande då skadad så att jag kan ju inte träna och tävla så det gör ju att det tar mycket mindre tid. Men just nu så, ja, som du säger, så är jag i stallet. Jag får energi av det, det är kul och roligt. Och jag tror att jag liksom körde på för hårt, att jag liksom tappade det förut. Mm. Och då blev det ju inte... Alltså då förstår jag också att det är skitjobbigt att vara med någon som håller på med hästar och som gör det som någon besatt grej liksom. Det blir nästan som ett liksom destruktivt beroende. Som blir liksom skadligt. Riktigt så farligt var det lite. Men det kanske man skulle kunna säga ändå. Men idag så upplever jag i alla fall att vi båda är fast beslutna om att eh, att ha häst i vårt liv. Ja, 100%. Och hitta ett sätt där man kan leva med häst och fortfarande ha familj och fortfarande ha ett liv utöver stallet. Och ha kul. Gud, det känns som att jag var lite nykter hästoman. Nykter hästoman. <laughs> kan man vara det? Du är nog det. Jag tror att det är, alltså på riktigt så tror jag att det är liksom, man kan nog bli för hästbesatt. Men alltså det är det som är också svårt för både jag och Soja är sådana personer. Vi blir besatta av saker. Sen så är det så med, liksom, med ridning att man kan inte bara sluta för att det är tråkigt eller för att det är motstånd. Liksom. Men sen så tänker jag att för det är också då utvecklas man inte. Men jag tror att man måste liksom se vart gränsen går. Och det tror jag att jag så jag båda två är ganska dåliga på att se. Kanske ja. jag ännu sämre. Att jag, liksom, jag offrar för mycket. Jag offrar kan mig bara... själv och andra. Jag kan bara prata för dig såklart. Mm. 
kan du? Kan man kan, säga så? Kan jag kan bara det? prata för dig. Du brinner i ditt hår oh där. Men um, du har gjort allt i din makt att göra mig trygg har jag upplevt. Och få mig att känna att jag har en plats i det här. Och jag tror att det är därför vi mår så bra just nu. Kan du snälla berätta för folket eller säga till folket att vi mår bra för vi har bara pratat om hur jävla dupp <laughs> ja. i vår re- relation har varit men någonting har ju hänt ja, eller hur? Sagt, jag vill fira jobbet. det med hela världen för jag är så stolt över det. Nej men som sagt det var ett jobbigt år men det ja jag mår verkligen jättebra både i livet med dig men också i mitt nya hästliv mitt nya orädda hästliv som har börjat nu. Men eh, som sagt, jag har ju liksom knappt ridit sen jag var på, låg på sjukhus. Och jag fick se dig trava för första gången va? Mm, jag tog några små travsteg. Med Millie? Mm, jag ska börja trava henne nu, tänker jag. Du var så ledsen när hon var skadad. Mm. Ja, det är fan det här. Alltså, hästrelaterad ångest is a fact. Den finns, det finns. Jag tror vi har hittat ett tema för det här avsnittet. Hästmissbruk. Hästmissbruk. <laughs> ja, hästmissbruk och all ångest som kommer kring det. Men nu börjar ett nytt, nyktert kapitel. Ja, alltså jag är ju en stor förespråkare av liksom att häst är liksom min terapi. Det har ju alltid varit det. Det har ju varit en räddningen på liksom massor av andra saker. Som kanske blir ett senare, senare, senare avsnitt att prata om. Så därför är det liksom att, att första hästar som liksom, men, någon slags livräddare och göra så att liksom allting blir bra. Alltså mitt liv blev så mycket bättre bara när jag började när jag kunde alltså när jag slutade vara allergisk kunde börja rida igen. Och sen så till så att jag bara kör allting i botten. Alltså så okej, okay, det var ju verkligen inte så, men byt ut häst mot kokain. Ja, precis. Ja. Exakt. Ja, på en orimlig ohälsosam nivå. Mm. Så. Egentligen inte i liksom en dos utan i liksom psykisk påfrestning. Mm. Så är det, ja, det är en, allting är på en annan plats idag. Mm. På ett bra sätt. Vad händer framöver då? Kommer podden tillbaka eller vad? Ja, podden kommer tillbaka. Soja är med när hon kan. Jag har sett Soja i stallet nu, det senaste för det första, hon ser, jag vet inte, hon har börjat gymma eller något. För hon ser mm. svinstark ut. Mm. Värsta musklerna liksom. Mm. Och sen, eh, hon är i fas med Meg va? Ja, ja. De är asgrymma. Så hon, hon är next level med ja. hästandet. Ja, Meg är ju liksom fyller sju nästa år. De har verkligen, verkligen va, va, gjort en otrolig resa. Att hon inte räknas som unghäst längre. Mm. Så om hon bryter mot lagen nu så... Då har hon i fängelse. Yeah. Direkt. Så vi hoppas Soja är tillbaka snart. Mm. Men annars så tänker jag att eh, antingen så kör du och jag på eller så blir jag med gäst. Alltså hästtransporten. Det är ju massa grymma gäster på G. Ja. Kul att podda med dig alltså. 6 av 10. 6 av 10. Mm. Det var det betydligt. Okej. Okay. Klara. Ha det gott. Ha det gott. Hej.